0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zu der heutigen Veranstaltung Geschlecht und sexuelle Identität oder die Lust an und in der Vielfalt. Noch immer dienen Fragen der Vielfalt von Körperlichkeiten, Geschlechtern und Sexualitäten als diskursives Konfliktfeld auf dem Machtverhältnisse etabliert oder infrage gestellt werden. Noch immer müssen LGBTIQ plus um Sichtbarkeit und Schutz vor Diskriminierung und Gewalt ringen. Während die rechtliche Anerkennung von trans und nichtbinären Menschen die Vielfalt der Geschlechter zunehmend wahrnimmt, durchziehen patriarchale Abwehrreflexe gegen Genderwahn nicht nur rechte Foren, sondern auch manche Feuilleton-Debatten, und leider auch den Bundestag. Wie lassen sich diese Ungleichzeitigkeiten erklären? Was brauchen LGBTIQ, um sich sicherer und respektiert zu wissen. Darüber möchte ich sprechen mit meinen Gästen. Vielleicht darf ich einmal vorab sagen, Tocque Royal ist leider krank. Äh, an dieser Stelle von uns aus äh, äh, gute Besserung wünschen wir. Ähm, und Heinrich Horwitz ist positiv getestet und deswegen zugeschaltet. Ähm, ich ich freue mich sozusagen trotzdem oder ganz besonders äh, über die Möglichkeit, dass wir so jetzt sprechen können. Ich möchte zunächst die Gäste vorstellen. Äh, Tessa Ganserer ist 1977 in Zwiesel geboren, ist studierte Försterin und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Zuvor war sie von 2013 bis 2021 Mitglied des Bayerischen Landtags. Dort vertrat sie ihre Fraktion als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie sowie im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes. Sie war die erste Abgeordnete in Deutschland, die sich 2018 als trans geoutet hat. Herzlich willkommen, Tessa Ganserer. Heinrich Horwitz, 1984 in München geboren, ist Regisseurin, ChoreografInnen, Schauspielerin und Dozentin für Regie. Horwitz studierte Schauspielregie und Choreografie an der HFS Ernst Busch in Berlin. Horwitz realisierte Produktionen in der freien Szene, an Stadttheatern und im Bereich der neuen Musik und arbeitet auch als Schauspielerin. Für die Rolle in Bruder Esel erhielt Horwitz den Adolf Grimme-Preis. Zudem erhielt Horwitz den Tanz- und Theaterpreis der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Heinrich Horwitz. Und zu meiner Rechten, Paula Irene ist 1968 in Santiago de Chile geboren, ist Diplomsoziologin und seit 2008 Lehrstuhlinhaberin für allgemeine Soziologie und Gender Studies am Institut für Soziologie der LMU München. Sie hat Sozialwissenschaften und Soziologie studiert, in einem DFG-Graduiertenkolleg promoviert und wurde 2007 an der Universität Hannover habilitiert. Sie arbeitet empirisch zu den Themen Biopolitik oder Körpersoziologie, Elternschaft, Care, Populärkultur, Cultural Studies und Gender and Science. Herzlich willkommen, Paula-Irene Bija-Braslaski. Für alle von Ihnen, die dieses Format nicht kennen, wir haben miteinander hier zunächst vielleicht anderthalb Stunden Zeit ähm, zu sprechen und dann endet der Stream. Aber diejenigen, die hier im Theater sind, ähm, können dann sehr, sehr gerne Fragen stellen. Ich würde Sie dann einfach nur bisschen bitten, ein Handzeichen zu geben und zu warten, bis Sie ein Mikrofon haben. Heinrich Horwitz könnte Sie ansonsten gar nicht hören. Aber ähm, ich freue mich auch auf den Teil dann. Ähm, ich würde ganz gern unser Gespräch hier vielleicht in drei Teile ähm, strukturieren, zunächst ähm, ein bisschen über die Frage von Sprache und Selbstbestimmung oder Sprache und Identität sprechen, ähm, dann äh, eine politische Kontextualisierung, vielleicht auch eine historische Kontextualisierung dieser Debatte ähm, vorführen und ähm, zuletzt ein bisschen einen Ausblick geben, Perspektiven aufzeigen, vielleicht auch Sehnsüchte und Wünsche ähm, formulieren. Ähm, zunächst eine Frage an Sie alle und ich ähm, fange einfach mal mit Heinrich Horwitz an ähm, und dann gerne äh, die ganze Runde. Ähm, wie möchten Sie angesprochen werden?
1: Ähm, ja, hallo, guten Tag auch von mir hier äh, aus Berlin-Mitte ähm, an die Schaubühne. Ähm, ja, es ist eine gute Frage und eine sehr komplizierte Frage. Ich kann die immer gar nicht so richtig beantworten, weil ähm, ich mittlerweile so oft meine Pronomen auch gewechselt habe. Ähm, zum einen aus einem Frust heraus, ähm, dann aber auch wieder aus ähm, einer Freude und einer Spiellust heraus. Ähm, ich finde, Sprache ist ja vor allem auch dafür da, sie zu verändern oder das ist vielleicht kommt auch mit meinem Beruf äh, einher, dass ich Lust habe, mit der Sprache zu spielen. Ähm, ich benutze grundsätzlich alle Pronomen, das heißt, äh, man darf mich eigentlich mit allen Pronomen ansprechen. Äh, ich habe aber auch gleichzeitig große Schwierigkeiten damit. Ähm, ich habe meinen Namen mir selber beziehungsweise eine Freundin damals mir gegeben und ausgewählt. Ich mag meinen Namen sehr gerne und werde gerne mit Heinrich angesprochen. Äh, ich präferiere auch immer das Du bei allem und allen und versuche, es durchzusetzen, ähm, weil ich diese Bezeichnung von Herr tatsächlich äh, nicht nur als nicht-binäre Person kompliziert finde, sondern ähm, immer wieder darüber stolper als ein Synonym für Gott und das gar nicht verstehe. Das heißt, da würde ich sozusagen immer sagen, das geht nicht. Bei allen anderen Sachen, finde ich, kommt es total auf den Kontext drauf an. Und ich freue mich eigentlich, ähm, wenn die Zuschreibungen, die gemacht werden, das heißt, je nachdem, welches Pronomen gewählt wird, äh, eine zärtliche ist und eine zugewandte. Äh, deshalb kann ich, das, <lacht> kann ich das genau so in aller Komplexität nur beantworten. Ähm, und äh, für mich gehen alle Pronomen, wenn sie, ähm, wenn sie was mit mir zu tun haben und wenn sie auf ein Gespräch einladen. Vielen Dank. Paula? Um,
2: also ich kann sehr gut anschließen und hätte auch in der Vorbereitung gedacht, genau, es kommt sehr auf den Kontext an. Also im akademischen Feld ist es nicht mehr so häufig, aber ich bin durchaus vertraut mit der Annahme beispielsweise Prof automatisch Herr oder so, und da äh, fände ich das sehr problematisch, wenn da beispielsweise in meinem Fall ähm, nicht äh, Frau äh, wäre oder so. Aber ich glaube, es tatsächlich kommt sehr auf den Kontext an. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die aber qua eigener sozusagen Praxis, eigener, eigenem Selbstverständnis oder wie manche sagen würden, vielleicht auch eigener Identität oder so, ähm, für die das jetzt für mich so ein Stolperstein oder eine Herausforderung oder so wäre. Ähm, also insofern, ich glaube, handelsüblich, Frau und meist ist es gut, aber es käme eben auch ja, immer auf den Kontext an, mit welcher Art von unreflektierter Selbstverständlichkeit, was wie angenommen wird.
0: Wenn ich nachfragen darf, nach dem ähm, Titel, also nach dem akademischen Titel, ist denn ähm, das für Sie ja, übliche sozusagen das Professorin und dann kommt der Nachname oder Frau Professorin? Oder,
2: ähm? ja, also ich glaube, verbreitet ist im Deutschsprachigen weiterhin Frau Professor, Ah. ja. Ich glaube, das ist die, also ehrlich, ich glaub, das ist die im Feld unauffälligste Variante handelsüblicherweise. Ähm, und es gibt Kontext. Und zucken Sie dann oder fühlen Sie sich angesprochen oder? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich also hm, nee. <lacht> oder also kommt wiederum darauf an, wer. Ähm, Wer, wer das wie benutzt und es ist eine anrede die gar nicht so häufig benutzt wird direkt sondern mhm. häufig wenn über mhm. äh, gesprochen wird und ich glaube direkt im feld ähm, ja gibt es ja tatsächlich auf diese frau professor und ich selber zucke nicht fällt mir gerade auf ähm, genau um das zu bestätigen was ich gerade sagte sich wahrscheinlich zu denen gehört die da naiv ungebrochen in einer fragwürdigen selbstverständlichkeit äh, mit dem Pronomen Leben, ähm, der auch verwendet wird. Ähm, und es gibt aber auch viele andere Varianten. Also, mit dem, also ich selber benutze das auch mit dem, ähm, ne, mit dem Professorin und so weiter. Ähm, und es gibt Kontexte, ich kenne das aus Österreich besonders, wo sehr stark darauf geachtet wird, schon sehr lange, ne, wenn es als Frauen gelesene Menschen sind, dann Frau Professorin oder Diplomandin mhm. oder so, das sehr stark zu machen. Ziemlich anders als im
3: deutschen Kontext.
0: Mhm. Tessa Ganser?
3: ganz einfach. Ich bin eine Frau. Mein Name ist Tessa Ganser. Meine Pronomen sind Sie und Ihr. Und nachdem ich in Bayern gewohnt und aufgewachsen bin, komme ich mit dem Buch ganz gut klar. Äh, Komisch finde ich es dann immer, wenn ich in sozialen Medien angesprochen und angeschrieben werde, mit, mit Hallo Tessa und dann geht es mit Sie weiter. Das erinnert mich dann immer ein bisschen an meine Leben. <lacht> ähm,
0: ich. Ich würde ganz gerne eine Nachfrage noch stellen äh, an Heinrich Horwitz, ähm, äh, weil ich glaube, dass man nicht immer voraussetzen kann, äh, dass alle das wissen. Ähm, Sie haben gesagt, Heinrich ist der Name, den äh, eine Freundin ausgesucht hat und äh, der Ihnen besonders gefällt. Vielleicht können Sie sagen, was die Bedeutung ist von einem solchen gewählten Namen und welche Art von Ansprachen ungeheuer verletzend sind?
1: Ähm, ja, ist irgendwie spannend, äh, auch äh, jetzt Tessa und Paula nochmal so zuzuhören, weil ich finde das ja so verwunderlich, dass das immer so ein Ärger aufruft. Ich finde das ja tatsächlich eher... Ähm, Spannend oder schön oder ich, ich äh, muss auch immer ganz viel lachen, wenn man so darüber spricht, äh, wie, wie wir heißen wollen oder angesprochen werden wollen und frage mich eigentlich, warum es so ein Ärger gibt. Nun ist ähm, mein Erscheinungsbild und mein Name auf jeden Fall immer Grund dazu, dass es sehr viel Ärger gibt und alle immer sehr wütend werden sofort, wenn sie diese beiden Sachen scheinbar nicht in Einklang bringen können oder dass so eine Oberfläche plötzlich nicht mehr mit so einer Benennung äh, in Einklang kommt. Und ich glaube, wir sind ja, ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Problem ist, aber ich habe immer das Gefühl, wir sind alle in so einem Wahn von Benennung und wollen unbedingt allem einen Namen geben und allem eine Box geben und damit wir uns irgendwie bloß zurechtfinden in so einem, also für mich äh, ist das auch oft wie in so einem Deutschunterricht oder so, dass man irgendwas kategorisieren kann und ähm, das passt irgendwie per se jetzt, für die meisten passt sozusagen mein Erscheinungsbild und mein Name nicht zusammen. Und ich verstehe das. Also ich will auch mal sagen, es ist nicht so, dass ich davorstehe und denke, ihr seid alle total bescheuert, sondern ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, trotzdem ist es ja, äh, im Zuge meines Berufs gehe ich ja sehr viel mit Verwandlung um und äh, äh, würde sozusagen immer sagen, das ist eine spielerische Verwandlung, die ich da vornehme. Ähm, aber ganz anders anfangen würde ich sagen, dass ich finde das komisch, dass äh, unsere Eltern oder die Menschen, die unsere Bezugspersonen sind, uns so Namen geben sollen, wenn wir noch nicht mal auf der Welt sind. Und das wird dann in so einen Ausweis geschrieben und dann soll das irgendwie für den Rest unseres Lebens so sein. Also jetzt ganz unabhängig von meiner Identität als nicht-binäre Transperson finde ich sozusagen den Vorgang des Benennens für ein Leben sehr fragwürdig. Ähm, oder ich würde mir wünschen, dass wir alle eine größere Freiheit darin haben, uns Namen zu geben oder unsere Namen zu wechseln oder zu tauschen oder, oder einander neu zu benennen. Auch das, finde ich, ist ja ein sehr zärtlicher und liebevoller Vorgang. Und in meinem Fall ist es so, dass ich sehr gerne Namen gebe und auch sehr viele Namen in meinem Leben erhalten habe. Mein bester Freund sitzt da heute im Publikum, der mich wiederum ganz anders nennt, für den heißt sie immer noch Oscar. Und äh, das heißt, es gibt sozusagen immer noch andere Namen, die so kursieren in dieser Welt für mich. Und, ähm, und Heinrich ist aber ein Name, der geblieben ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, warum. Das hat irgendwie resoniert. Und ähm, damit einhergegangen ist bestimmt auch so ein sehr langer. Prozess des Outings und des Findens und äh, diese Form des Nicht-Binär- oder des Diversseins, das gibt es ja sozusagen auch in der Sprache noch gar nicht so lange. Ähm, und auch da war für mich als eine Person, die irgendwie äh, versucht hat, eine Identität zu finden, auch das Benennen lange Zeit sehr diffus. Und mhm. ich glaube, diese Reibung des Namens und meinem Nicht-Wissen, wohin in der Welt oder nicht nicht zurechtfindens mhm. war dieser Name in der ganzen Komplexität und aber auch in dem Dissens so richtig. Mhm. Und ich glaube deshalb ist für mich dieser Name so gut gewesen in der Schauspielschulzeit. Also das ist mittlerweile ja auch, weiß ich nicht wie alt ich war, 22 oder so, das ist ja eine ganze Weile her, ähm, war das für mich ein total guter Vorgang, dass ich plötzlich irgendwas hatte, was sich so krass reibt und so krass nicht übereinander passt. Und das war aber genau das, was für mich total passend war. Mhm. Ich ähm, weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Doch doch. aber äh ähm,
0: Ich würde ganz gerne eine sozusagen allgemeiner oder einen Schritt zurückgehen, vielleicht ein bisschen allgemeiner nach ähm, ja, dieser Bedeutsamkeit von angesprochen oder angerufen zu werden. Ähm, Judith Butler sagt in Hass spricht, durch das Sprechen verletzt zu werden bedeutet, dass man Kontext verliert, also buchstäblich nicht weiß, wo man ist. Ähm, können Sie das ein bisschen erläutern oder, oder, oder ähm, ergänzen, warum ist die Sprache für eben die eigene Identität so zentral?
2: Also ich glaube, das ist erstmal so eine Alltagserfahrung, die wir alle kennen, wenn beispielsweise, ne, wenn wir auf Reisen gehen in einen Kontext, in dem anders moduliert wird, wenn wir sprechen. Vokale, Buchstaben anders gesprochen werden, eine andere Melodie und dann wird aus Paula Paula äh, oder es gibt Gegenden, da, da kürzt man Namen ganz schnell ab und dann wird man Pau äh, oder ich werde Pau statt Paula oder so und so ähnliche Erfahrungen kennen wir alle immer wieder, wenn der Name am Telefon ähm, strukturell mal falsch verstanden wird und so. Und das kann, da stimme ich. Äh, Heinrich sehr zu, das ist überhaupt nicht immer so was Dramatisches, Schlimmes, sondern wir erleben eigentlich alle, dass so eine Art ähm, Speaking Language Trouble, um mit Judith Butler wiederum äh, variieren zu sprechen, eigentlich permanent viel stattfindet und das muss nicht schlimm sein, kann aber, es kann tatsächlich ja sehr verletzend und sehr unbehaust machen, Beispielsweise ja auch eine Erfahrung, ne? wenn, wenn wir reisen und dann äh, der Name, der uns selber vielleicht für uns selber so vertraut ist, plötzlich überhaupt nicht mehr so gesprochen wird, sondern ganz anders. Und wir werden davon befremdet, uns selber auch befremdet. Und das kann eine tolle Erfahrung sein, haben wir gerade auch gehört, eine kreative, eine lustvolle, eine interessante. Das kann auch eine verletzende sein und das nimmt sozusagen die extremste Form einer Entmenschlichung an, wenn beispielsweise überhaupt kein Name, keine Individualität mehr da ist, wenn aus Menschen Buchstaben oder Verwaltungsakte oder äh, Bezeichnungen, äh, Vorgangsnummern oder so werden. Also Unsere Namen, unsere Anreden ähm, sind auch immer Teil unserer Selbst, äh, drücken einerseits eine Art auch von naja, Herkunft, Verwobenheit aus und gleichzeitig ist darin ja immer auch eine Variation, wir gehen ja alle nie, nicht nur diejenigen, die bewusst sich Gedanken machen über beispielsweise Pronomina, wir alle weichen ja ab. Und, und sind nicht deckungsgleich mit der Anrede, mit dem Namen, mit dem, wie wir sprechen. Das ist ja immer für alle der Fall, aber tatsächlich nochmal nicht in der Beliebigkeit, sondern für die einen ist das eine sehr gewaltvolle, eine sehr verunsichtbarende, eine sehr demütigende Erfahrung und für andere... Oder vielleicht für dieselben Personen in einer anderen Situation eine lustvolle oder undramatische. Und ich glaube nochmal, um ganz kurz zu sagen, mit Judith Butler, diese Verletzung, die da angesprochen ist, ist, zeigt eben, dass nicht alle gleichermaßen sozusagen das Recht haben, mitzureden. Es gibt Situationen, wenn wir auf eine bestimmte Art von einer bestimmten Institution, vom Staat von jemand, der uns prüft, von der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden, sind wir demgegenüber sehr viel mehr ausgeliefert als in der Begegnung beim Kaffee mit einer Freundin oder mit einer vertrauten Person. Und das ist die Verletzung, auf die da angesprochen wird, dass es strukturell eine Enteignung, ein Nicht-Sein-Können sein kann, wenn wir so falsch adressiert werden. Dann
0: gibt es ähm, Tessa Ganserer ja auch schon... Ähm eben nicht nur das unsichere oder das spielerische Adressieren von jemandem, sondern schon wirklich auch die mutwillige, absichtsvolle Verletzung, in dem Menschen angesprochen werden mit einem Namen, der nicht ihrer ist oder mit dem sie nicht identifiziert werden wollen. Können Sie beschreiben, was da geschieht oder was da passiert?
3: Also als Politikerin erlebt man ja so einiges, und, ähm, gerade mit Journalistinnen. Ähm, und schon lange vor meinem Coming-out ähm, war ich ja jahrelang politisch aktiv und dass da mal versehentlich ähm, ein anderer Vorname steht, ähm, da steht man drüber, in der Regel steht man drüber, außer es gibt irgendwelche sehr berühmte NamensvetterInnen, mit denen man nicht verwechselt werden möchte. Ähm, aber bei meinem Familienname, der nicht so geläufig ist, ähm, gab es ja keine Verwechslungen. Aber ähm, wenn, und das beziehe ich nicht nur auf mich, ähm, mhm. wenn man einen Menschen, allein weil man seine Vergangenheit kennt, eben ähm, bewusst äh, mit einem Date-Name anspricht äh, und ihm...
0: Können Sie einmal sagen, was das ist, weil das vielleicht nicht Also Date-Name
3: ist äh, der bei der Geburt zugewiesene äh, Name einer transgeschlechtlichen Person, den diese Person abgelegt hat, äh, weil mit diesem Ver Geschlechtlichen Namen, ja auch eine Geschlechtszuschreibung, die nun mal definitiv falsch war, verbunden wird. Und wenn jemand absichtlich, um zu verletzen, eine transgeschlechtliche Person nicht nur mit den abgelegten Namen anspricht, sondern ihm auch seine Geschlechtszugehörigkeit in Abrede stellt, dann ist es eben nichts, worüber diskutiert werden kann. Das Bundesverfassungsgericht verfolgt seit vier Jahrzehnten bei der Rechtsprechung zu den Grundrechten von transgeschlechtlichen Menschen eine sehr stringente Rechtsprechung, nämlich das äh, Artikel 1 des Grundgesetzes »Die Würde des Menschen ist unantastbar« in Verbindung mit Artikel 2 des Grundgesetzes, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist eben verlangt, dass die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen respektiert wird. Und bei der Urteilsbegründung, und es ist ja nicht nur ein Urteil, das ist eine stringente Rechtsprechung über vier Jahrzehnte, dann gibt es eine ganze Reihe von äh, Urteilen, zu den Grundrechten von transgeschlechtlichen Menschen, stellt das Bundesverfassungsgericht in der Begründung unter anderem immer wieder darauf ab, dass es mittlerweile anerkannter Stand der Wissenschaft ist, dass das Geschlecht eines Menschen nicht nur allein anhand von körperlichen Merkmalen, nicht nur allein anhand von Chromosomen oder vom Hormonstatus abgelesen werden kann, sondern dass es im Wesentlichen auf die Geschlechtszugehörigkeit, auf die sogenannte Geschlechtsidentität ankommt. Und die ist der intimste Teil des grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechts, das sich jeder staatlichen Kontrolle zu entziehen hat. Das heißt, wenn jemand einer transgeschlechtlichen, ob binär oder non-binären Person bewusst, die Geschlechtszugehörigkeit in Abrede stellt, dann wird diesem Menschen das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Abrede gestellt. Und es ist nichts, worüber man debattieren kann, sondern es ist ein in Abrede stellen von Grundrechten und damit gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, nichts anderes und deswegen ist es so dramatisch. Und das drückt sich auch schon aus dadurch, dass ich einfach nur bewusst, absichtlich immer wieder den det erwähne oder den Menschen nur mit den det
0: Vielen Dank. Ähm, ich würde ganz gerne vielleicht noch eine Nachfrage an... Äh, Tessa Ganserer stellen nämlich wie sehr zehren solche Gespräche wie heute auch an der eigenen Kraft oder der eigenen Geduld, also Dinge wieder und wieder erklären zu müssen, wie belastend ist das oder hängt es sehr davon ab, ähm, wie der Raum ist, in den hinein gesprochen wird?
3: Also, diese Bühne, wie jede andere Bühne, ist kein Ort, wo ich über meine persönlichen Befindlichkeiten reden werde. Aber das, was ich hier mache, ist Akzeptanzarbeit. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, über ihre Erfahrungen reden, weil der Großteil der restlichen Gesellschaft eben diese Erfahrungen nicht hat. Ich weiß ja auch nicht, wie sich Alltagsrassismus in Deutschland anfühlt, weil ich ihn nicht erleben kann. Ich weiß auch nicht, wie sich Ableismus anfühlt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass Menschen über ihre Erfahrungen reden. Das ist wichtig für die Gesellschaft, um zu verstehen und es ist wichtig, um andere Menschen zu empowern. Aber das ist emotionale Schwerstarbeit.
0: Heinrich, auch dieselbe Frage, wie, ja, wie sehr zehren solche Gespräche wie heute auch äh, an der Kraft oder der Geduld?
1: Ähm, ja, ich kann, äh, danke, Tessa, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich ähm, würde sogar noch ergänzen, dass äh, ich finde, das ist ja auch eine, eine, Bildungs-, eine Bildungsarbeit, ne, die wir leisten. Also das heißt, äh, das ist eine Arbeit, die wir hier leisten, die ähm, äh, sehr oft unentgeltlich stattfindet. Das heißt, eine Aufklärungsarbeit, die ich leiste in dem Moment, in dem ich über meine Identität spreche, was wie Tessa ja sagt, das total persönliches und privates eigentlich ist, ist in dem Fall, dann wird in dem Fall tatsächlich zu einer politischen Arbeit und auch zu einem Bildungsauftrag. Und ich, ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, weil wir das auch im Zuge von Act Out ganz viel, wir haben ja irrsinnig viele Gespräche geführt mit sehr vielen unterschiedlichen Personen und Institutionen und diese Arbeit haben wir wirklich jetzt anderthalb Jahre auch unentgeltlich gemacht und, und das ist, finde ich, eigentlich ein Auftrag auch an, an, sämtliche, an sämtliche Bereiche dieser Welt, diese Arbeit mitzutragen. Ich schließe mich aber an, ich finde das, also Klar, es gibt immer wieder Gespräche, die total stark zehren und sehr anstrengend sind, besonders in Räumen, die eben nicht geschützt sind. Ich bin auch selektiver geworden, würde ich sagen. Ich gucke mir meine GesprächspartnerInnen sehr genau an. Ich gucke mir äh, die Personen an, die interviewen. Äh, ich spreche auch mit bestimmten Personen nicht mehr, einfach weil ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich finde, das Medienrecht in Deutschland ist eine Katastrophe, was den Schutz von marginalisierten Personen betrifft. Ich finde es ganz traurig, dass Menschen, die es wagen, in die Öffentlichkeit gehen, so wenig geschützt sind. Und da spreche ich jetzt nicht von Hate auf Social Media Kanälen, sondern wirklich über einen Journalismus, der stattfindet. Und den finde ich tatsächlich sehr, sehr tragisch. Das ist vielleicht nochmal ein Appell, den ich anhängen möchte, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht, warum es so wenig ein, also oder an sehr wenig Stellen gibt es eine, ein einfühlsames Gespräch, äh, in dem ich das Gefühl habe, die Personen interessieren sich tatsächlich für ein Leid oder ein Bedürfnis oder aber auch, ein, auch eine Thematik, ne, die da vertreten wird, sondern es gibt äh, oft darum, dann äh, um eine Stigmatisierung oder eine Viktimisierung von den Personen, die da sehr offen über eine Thematik sprechen, die sie ja selber betrifft. Mhm. Und das ist, äh, das finde ich eigentlich das Ermüdende. Ne? Also das Gespräch selber äh, finde ich überhaupt nicht problematisch. Ich, äh, Im Gegenteil, ich habe jetzt gerade ein äh, Kinder- und Jugendstück in Kassel gemacht mit Kindern und Jugendlichen aus Kassel, also äh, die alle aus marginalisierten Perspektiven über Körpernormierung sprechen und äh, wie wenig äh, Aufklärungsarbeit, wie wenig Schutz und wie wenig Sichtbarkeit an der, deren Schulen stattfindet, ähm, das hat mich erschüttert. Also da können wir gar nicht genug sprechen, dass äh, diese Kinder und Jugendlichen irgendwie einen Ort und einen Raum haben, ähm, wo sie Menschen oder ja, auf Menschen treffen, ähm, Menschen zuhören können, die aus Perspektiven erzählen, die vielleicht auch die Möglichkeit bilden von Schutz und von Zugehörigkeit. Das heißt, ich, ich finde, das ist Teil meiner Arbeit. Also ich empfinde das als Teil meines künstlerischen Schaffens, dass ich über queer-feministische Perspektiven spreche und trotzdem würde ich mir zwischendurch ein größeres Allyship wünschen von Menschen, die nicht betroffen sind.
0: Ich würde ganz gerne versuchen, das, worüber wir sprechen, so ein bisschen politisch zu verorten, aber auch historisch zu verorten und um zunächst einmal auch auf die Situation, in der wir jetzt im Konkreten, im Angesicht des Krieges in der Ukraine sprechen, nachfragen, warum sind diese Fragen der Vielfalt, warum sind die Fragen der sexuellen Identität Trotzdem oder gerade jetzt ähm, so relevant? Äh, also Sie sind es äh, seit einer
2: ganzen Zeit äh, und ich kann äh, aus einer anderen Perspektive, um die Frage zu beantworten, ein bisschen auch an die VorrednerInnen anschließen, äh, auch äh, genau im Sinne auch äh, hoffentlich einer gewissen Allayship oder so. Also die unendliche Frustration, die ich inzwischen habe, das unendliche Genervtsein von schlechten Journalismus, zu diesen Fragen, die immer wieder so tun, als würden wir nicht zu diesen Fragen forschen, als gäbe es keine Stimmen zu diesen Fragen, als gäbe es keine Initiativen und keine Sichtbarkeit und keinen Aktivismus. Ähm, betont, ignorant, desinformiert ähm, irgendwas äh, zu diesen Fragen schreiben. Und das betrifft genau diese Thematik, also die Gender Studies, die ja hierzulande auch so gerne gebäscht werden, ähm, haben ein wirklich exzellentes, breites, internationales Wissen zu genau dieser Verflechtung von autoritären Policies in Ost und West und Nord und Süd und links wie rechts, eher rechts, aber auch links und gerade in dieser Stadt auch. Ähm von äh, Artikulationen, Konstellationen, Gruppen, Rhetoriken, politischen Programmen und Ideologien, die so Anti-Gender, Anti-Queer, Anti-LGBT, das läuft dann unter Chiffren wie Woke und Anti und so weiter, ähm, wie das sozusagen Teil autoritärer Rhetoriken ist. Und dazu wissen wir wahnsinnig viel empirisch, kümmert sich im Journalismus kaum jemand drum und dann wird immer wieder neu irgendwas daher behauptet. Das ist unendlich Nervig, aber ich gehöre zu denen, die auch finden, darüber muss Wer immer
0: Clips herstellen kann, könnten wir das äh, ganz kurz vielleicht später nochmal äh, auf sozialen Medien äh, ja, wiederholt ich haben? ich mache das, äh, gucken wir auf
2: Twitter, Service-Tweets meinerseits und von vielen KollegInnen ohne Ende genau auch im Moment zu der Frage, weil mhm. Russland... Neben vielen anderen Ländern und ich will wirklich dezidiert, dass das ist keine Ost-West oder die Doven bekloppten dort und wir die Aufgeklärten hier, so läuft das nicht. Aber auch in Russland, um jetzt bei der aktuellen Thematik zu bleiben, das äh, autoritäre Regime äh, um äh, sozusagen Putin äh, drumherum fährt in Russland und das gibt es in anderen Ländern auch. Wir kennen es aus Ungarn, wir kennen es aus Brasilien, wir kennen es von Trump fährt äh, dort eben eine Politik, die dezidiert antipluralistisch und antiliberal ist und antimenschenrechtlich und ganz im Sinne dessen, was auch Tessa Ganserer und viele andere sagen, dass äh, geschlechtliche Selbstbestimmung Teil der Fülle an Menschenrechten ist, die allen Menschen, egal wo und wie zugestanden werden, müssen quasi sozusagen Mensch sein, was auch immer das dann bedeutet. Und das ist etwas, was in autoritären Regimes wie bei Putin dezidiert abgelehnt und äh, verfolgt wird, das wird die Aufklärung über Menschenrechte ähm, Schwul, lesbisch, queer, LGBT, trans und so weiter sein, ist kriminalisiert äh, in äh, Tschetschenien. Aber in vielen anderen Regionen werden Menschen massiv und sehr gewaltsam verfolgt. Es gibt eine offene ähm, homophoben dubioser Begriff, aber sozusagen wirklich eine, eine feindliche, sehr gewalttätige Stimmung auch in der Bevölkerung, wie in vielen Regionen auch hier und äh, im Westen übrigens auch, äh, eben in Russland. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass es äh, einerseits einfach ist, sich über sozusagen die ähm, Kriminalisierung, die Beschämung, äh, die Demütigung bestimmter Gruppen sich selber als sozusagen stark handlungsfähig und handlungsmächtig zu inszenieren. Also bestimmte Formen des Politischen, die wir fachsprachlich dezisionistisch nennen mit Karl Schmidt. Also wo man sagen kann, eine Politik der starken Entscheidung, der Tatkraft, der äh, nicht lange Fackeln, sondern mal machen. Also solche Formen des Politischen lassen sich eben auch leicht performen, wenn man bestimmte Gruppen, die als marginalisiert gelten oder als sensibel oder als äh, anders äh, gelten, wenn man die sozusagen öffentlich demütigt. Das ist etwas, was wir in vielen Kontexten sehen und über das Anti-Gender-Thema, das wissen wir aus der Forschung, lässt sich sehr einfach eine gewisse Form des Populistischen etablieren. Also das läuft so, wir hier auf der Straße, wir normalen Menschen mit unseren eigentlichen Problemen, mit unseren eigentlichen Sorgen und Nöten, mit unseren eigentlichen Ängsten, wir haben mit diesem ganzen Genderzeug nichts zu tun, das ist alles eine Idee, die kommt von dort, von denen, von den Lobbys, von den Eliten, von Soros, viel Antisemitismus aus Brüssel, von denen drüben und die die sozusagen wie ich äh, werden sozusagen bin Lehrstuhlbesetzerin in einem überalimentierten Elfenbeinturm, das von allen Steuergeldern sozusagen doch noch äh, finanziert wird, um die uneigentlichen äh, Dinge zu tun, um von eigentlichen Problemen abzulenken. So geht das in aller Kürze und das lässt sich Ost-West, wie West-Ost, äh, Nord-Süd, Süd-Nord gegeneinander sozusagen äh, stellen und das Kernelement ist immer es funktioniert als antagonistische zweiwertige Politik. Wir gegen die. Das Volk gegen die Eliten. Die Ost die versus West. Gegen. Bitte. Die Normalen. Die Normalen. Das ganz klar. Die Normalen. Deswegen ist das so unendlich, also toxisch, wenn bestimmte wirklich meinungsmächtige äh, Politiker: innen ähm, ja, sagen sozusagen das, äh, das, das Normale so, und der, der Common Sense oder so, als ob, äh, als ob das so klar wäre, was das heißt und als ob das so äh, leidlos wäre, wie es scheint. Ähm, genau, und ähm, so verknüpfen sich Formen autoritärer, zweiwertiger, fundamentalistischer, illiberaler, antipluralistischer Politik mit diesem Genderthema, weil diese Genderthematik letztlich nur, also auch aktivistisch wie in der Forschung darauf insistiert, Gender Trouble, Gender-Uneindeutigkeiten, das Nachdenken, das Lustvolle, das Unklare und auch das Gewaltsame, was damit einhergeht, ist immer schon da. Das ist keine Erfindung irgendwelcher bekloppten Philosophinnen oder so, sondern das passiert uns allen permanent in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und das wird sozusagen dann übersehen. Aber im Kern ist so eine pluralistische Idee in dieser Gender-Idee ja schon drin. Und das ich, bringt viele Leute offensichtlich äh, auf.
0: Ja. Ich würde ganz gerne eine Stelle noch, äh, noch mal nachfragen oder vielleicht auch äh, mir sozusagen noch mal betonen wollen. Nämlich, dass mein Eindruck ist, dass jetzt im Zuge des, äh, des Krieges, äh, gibt es ein großes Entsetzen und es gibt auch eine, eine, eine große Selbstkritik darüber, dass frühere Aggressionen äh, des Regimes Putin ähm, nicht frühzeitig genug erkannt oder nicht frühzeitig genug ähm, eingehegt worden sind. Und worauf dann verwiesen wird, ist dann die Krim, äh, äh, Donbass, äh, Syrien. Äh, aber die interne Repression interne Unterdrückung äh, und Marginalisierung und Diskriminierung von ähm, LGBTIQ, von JournalistInnen, von MenschenrechtlerInnen, wird bis jetzt, ist mein Eindruck, nicht wirklich richtig thematisiert. Deswegen scheint mir genau das, was Sie gerade betont haben, so wichtig zu sein, zu sagen, wie elementar für dieses autoritäre Regime genau diese, antifeministische, antiqueere, äh, äh, menschenverachtende Politik gewesen ist. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne da noch einmal nachfragen, vielleicht auch mit Verweis oder mit einer Nachfrage nach, wie stark religiös untermauert das noch ist. Mhm.
2: Ja, klar, das äh, kommt noch auch als ein Element dazu. Auch da will ich noch mal sehr deutlich betonen, das ist überhaupt kein äh, dubioses sozusagen Privileg einer russisch oder sonst wie orthodoxen Kirche, wie wir das jetzt konkret ja auch sehen, sozusagen entsprechend autoritär, entsprechend militaristisch, äh, entsprechend antimenschenrechtlich zu agieren. Der Vatikan ist vorneweg mit dabei. Äh, ich sage das immer gern, äh, niemand kennt die Schri frühen Schriften Judith Butler so gut wie der ehemalige Papst Ratzinger, der sich da sozusagen tatsächlich es wirklich war, vehement immer als so anti-Gender profiliert hat und die katholische Kirche, also die offizielle, vor allem rund um den Vatikan-katholische Kirche, evangelikale Gruppen rund um den Globus, das haben wir in Südamerika sehr massiv in den letzten Jahren gesehen, in Nordamerika ebenso, das gibt es ein bisschen.
0: Baden-Württemberg
2: Das ja. sehen wir ein bisschen äh, ebenfalls vor allem in West- und Südwestdeutschland sehr stark. Also das gibt es, und die katholische Kirche in Frankreich hat sich überhaupt seit wirklich vielen Jahrzehnten erstmals mit dem Manif Poutou und der anti-gleichgeschlechtlichen Ehe der Mobilisierung überhaupt erstmals so stark in einem sich selbst als laizistisch verstehenden Kontext ja tagespolitisch eingemischt. Kurzum, in allen verfassten entsprechenden Religionen, Kirchen, nicht Religion, Entschuldigung, Kirchen gibt es, aber es ist, sind nicht alle. Ne? Es, es gibt Gruppierungen, die sehr fundamentalistisch, sehr, anti, äh, sehr autoritär unterwegs sind. Das ist im Fall Osteuropas, jetzt eben Russlands auch der Fall, aber wirklich nicht nur dort. Es gibt eine starke Alliance und die sind auch international miteinander gut vernetzt, auch über die spezifischen äh, Kirchen hinweg. Ähm, und ähm, ja, das gibt es rund um den Globus und das spielt eine sehr wichtige Rolle tatsächlich. Also das könnte man jetzt noch lang ausführen, warum, aber ich will es dabei erstmal nur ja. lassen.
0: Tessa ja. Ganserer, ähm, äh, wenn wir ähm, auf den hiesigen Kontext schauen, auf die jetzige Situation, dann, ähm, das haben Sie auch erwähnt, dass das Bundesverfassungsgericht schon lange eine, eine sehr klare Linie fährt und sich sehr, sehr stark ähm, ja, mit verschiedenen Entscheidungen auch profiliert hat und im Grunde genommen die Politik immer hinterher zieht. Wir erleben sozusagen so eine merkwürdige Ungleichzeitigkeit, auf der einen Seite, dass es schon doch Hinweise auf eine schrittweise bessere juristische Anerkennung gibt von trans und nicht binären Menschen und gleichzeitig aber immer noch massive Marginalisierung, massive Diskriminierung und Gewalt. Können Sie, vielleicht tragen wir das zusammen sozusagen, weil ich glaube, das auf sehr, sehr vielen verschiedenen Feldern stattfindet, aber wenn wir mal anfangen wollen, wie zeigt sich die Marginalisierung, wie zeigt sich die Diskriminierung von trans und äh, nicht-binären Personen?
3: Wie zeigt sich, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ich meine, heute ist ein wunderschönes, wunderschönes ah ja, nee, Wetter draußen, aber... Ähm also ich glaube, da müssen wir, müssen wir mal tiefer bohren, weil ähm, die Diskriminierungserfahrungen ziehen sich ja wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche durch. Mhm. Und das sitzt heute so tief, äh, so tief. Ähm, ich weiß ja nicht, wann es in der westlichen Welt irgendwann noch mal angefangen hat, aber ähm, geschlechtliche Vielfalt, Transgeschlechtlichkeit ist so alt. Wahrscheinlich so alt wie die menschliche Geschichte. Dieses Phänomen gab es in nahezu allen Kulturkreisen und durch alle Zeitepochen durch. Aber irgendwann hat es angefangen, dass in der westlichen Welt transgeschlechtliche Menschen stigmatisiert wurden. Es gab dann in Deutschland, in der Weimarer Republik in den 20er Jahren äh, relativ kurze, aber erstaunlich liberale Zeit, wo transgeschlechtliche Menschen auch im öffentlichen Leben irgendwo auch sichtbar wurden und sich frei bewegen konnten, zumindest manche und zumindest im Teilen, zumindest hier in Berlin, vielleicht noch in Hamburg. Aber schon unter dem NS-Regime wurden transgeschlechtliche Menschen wie Homosexuelle verfolgt, ermordet und diese Stigmatisierung ging in den 60er-Jahren weiter. In der Zeit kam die Medizin so langsam ähm, dazu, äh, mit äh, Hormontherapie, geschlechtsangleichenden Operationen hier auch Hilfestellungen zu leisten. Ähm, aber dann kam äh, die Psychologie ähm, namentlich ein US-Psychologe äh, namens Benjamin, der gemeint hat, äh, er hat die Weisheit mit einem Schöpflöffel gefressen und weiß, wer trans genug ist, um trans sein zu dürfen, zu einem sehr hohen Preis, dass transgeschlechtliche Menschen fortan alle als psychisch gestört galten, mit den Konsequenzen, Auswirkungen auf Lebensrisikoversicherungen, Beschäftigung im öffentlichen Dienst etc. etc. Und alle anderen, die diesen Werte-Moralvorstellungen dieses Psychologen aus den 60er Jahren nicht entsprochen haben, waren nicht trans und wurden dann im Bereich der Perversion verortet und haben noch viel mehr gesellschaftliche Stigmatisierung erleiden müssen. Und es zieht sich heute durch. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt beschlossen, dass Transgeschlechtlichkeit aus dem internationalen Katalog der psychischen Störungen gestrichen wird, weil eben die Wissenschaft erkannt hat, dass das keine Störung ist. Das ist so, wir kommen so zur Welt und sind ansonsten ganz normale Menschen. Aber diese Einstellungen gilten halt heute noch und ähm, da gibt es halt Parallelen, wenn man sich äh, die emanzipatorische Bewegung der Homosexuellen, der lesbischen äh, Menschen anschaut, ähm, da galt bis 1990 Homosexualität noch als psychische Störung und wie oft erleben wir es heute in unserer Gesellschaft, ähm, wenn jemand abfällig ähm, Richtig gehend feindlich ähm, sich gegenüber Homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Liebe allgemein äußert, dann kommt noch sehr oft, das ist krank, das ist wieder der Natur. Und es zeigt, wie fundamental auch die Psychologie mit der Pathologisierung die gesellschaftlichen Vorurteile und Abneigungen mitgeprägt haben und immer noch prägen. Und es sitzt heute halt so tief dass transgeschlechtliche Menschen in der Schule massive Diskriminierung erfahren, wenn sie sich als Jugendliche outen. Übrigens, es gibt eine hervorragende Studie vom Deutschen Jugendinstitut, die zeigen, dass sich die meisten transgeschlechtlichen Jugendlichen erst mit 17 und 19 geoutet haben, weil sie die Schule als so furchtbaren Ort empfunden haben. Und diejenigen, die sich während der Schulzeit geoutet haben, berichten von massivsten Diskriminierungserfahrungen. Es geht weiter im Berufsleben, das geht dann, zieht sich wie roter Faden dann eben auch durch die Medizin. Und nicht nur Diskriminierung im Gesundheitsbereich aufgrund von handelnden Personen, Ärztinnen etc., sondern auch strukturelle Diskriminierung dass ähm, Leistungen, Medizinisch notwendige Leistungen für transgeschlechtliche Personen, auf die sie eigentlich einen Zugang haben, einen Rechtsanspruch als Kassenleistung, ihnen der Zugang erschwert, bis unmöglich gemacht wird. Und es geht weiter eben bis zur Politik, die zitierten Bundesverfassungsgerichtsurteile, die haben sie ja nicht ausgedacht, Das sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern hier mussten transgeschlechtliche Menschen ihre Grundrechte in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht mühsam erstreiten. Geschenkt haben wir von dieser Gesellschaft und von der Politik, von diesen Rechten nichts bekommen bisher. Nichts. Jedes Recht mussten wir uns vom Bundesverfassungsgericht erstreiten. Und es ist leider Gottes immer noch so. Ich habe jetzt sehr große Hoffnung auf unsere neue Bundesregierung auf die Ampelkoalition, die angetreten ist und eben für gleiche Rechte und für gutes gesellschaftliches Miteinander per Beschluss im Deutschen Bundestag zu sorgen und nicht darauf warten, bis das Bundesverfassungsgericht uns zum Handeln zwingt, sondern wir wollen die Einhaltung von Grundrechten für alle Menschen und ein gutes gesellschaftliches Miteinander in der Politik im Deutschen Bundestag sorgen.
0: Darf ich da einmal nochmal nachfragen ähm, nach dem transsexuellen Gesetz, das ähm, ursprünglicherweise, glaube ich, 1981 in Kraft getreten ist und dann aber schon auch, genau äh, wie Sie es beschrieben haben, unter großen Anstrengungen und Druck äh, zweimal, glaube ich, äh, etwas, ah, sechsmal ähm, äh, korrigiert worden ist. Und können Sie vielleicht einmal dazu sagen, was ah, was die Kritik immer noch an dem bestehenden Gesetz ist und was es für ähm, Vorschläge und Hoffnungen gibt, wie man es ändern kann.
3: Also in sechs Urteilen hat das Bundesverfassungsgericht Teile dieses Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt. Das heißt, dieses transsexuellen Gesetz war von Anfang an Unrecht. Bis zum Jahr 2007 zum Beispiel mussten transgeschlechtliche Menschen, wenn sie verheiratet waren, sich erst einmal scheiden lassen, damit sie der Staat in ihrer Geschlechtlichkeit akzeptiert hat. Eben auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen für die Ehepartnerin. Es wurde durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Fall gebracht. Das letzte Urteil ist aus dem Jahr 2011. Es ist jetzt elf Jahre her. Da hat das Bundesverfassungsgericht eben entschieden, dass es ein unzulässiger Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit ist, wenn der Staat vorschreibt, dass transgeschlechtliche Personen eine geschlechtsangleichende Operation durchführen müssen und dann nochmal zusätzlich den Nachweis bringen, dass sie wirklich unfruchtbar sind. Das war bis elf Jahren Fakt weil eben Geschlechtlichkeit sich nicht nur an körperlichen Merkmalen festmacht und deswegen das Bundesverfassungsgericht 2011 noch mal festgestellt, dass es Frauen mit Penissen gibt und dass Männer auch Kinder gebären dürfen. Das Problem ist, dass die unionsgeführte Bundesregierung es in den elf Jahren danach nicht geschafft hat, dieses grundgesetzwidrige transsexuellen Gesetz wenigstens in diesen einen Passus, der definitiv grundgesetzwidrig ist, zu ändern. Sie haben es elf Jahre versprochen und passiert ist gar nichts. Seit über sechs Jahren fordert sogar der Europarat die Mitgliedstaaten dazu auf, dass sie einfache, unbürokratische und schnelle Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung einführen, die das Selbstbestimmungsrecht von transgeschlechtlichen Menschen waren und die ohne psychologische Gutachten auskommen. Das ist nämlich momentan in Deutschland immer noch Fakt, dass transgeschlechtliche Menschen sich erst einmal hinsetzen müssen einen Lebenslauf mit elf Jahren, mit 13, meine erste Liebe und so weiter und so fort. Das nenne ich nur ins stille Tagesbuch, sondern mit so einem ausführlichen Translebenslauf schreiben Sie ans Gericht und stellen einen Antrag auf Personenstandsänderung. Dann entscheidet der Richter, zu welchen Psychologen, PsychologInnen Sie gehen müssen und müssen dann zwei psychologische Gutachten über sich hergehen lassen, damit dann eben danach der Richter entscheiden darf, ob diese Person von dem Staat als die Person akzeptiert wird, die sie ist. Und das halte ich. Nach wie vor nicht nur ich, sondern viele äh, Rechtsexpertinnen und auch der Europarat als unzulässigen Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Persönlichkeitsrecht. Und deswegen muss auch äh, der, der Rest ist sehr, sind ja immer eh noch Trümmer, die von diesem äh, mhm. unwürdigen und diskriminierenden Gesetz übrig geblieben ist, dass das endlich abgeschafft wird. Zahlreiche Euro Europäische Länder haben sich da längst auf ihren Weg gemacht. Malta, Belgien, Dänemark, sogar die Schweiz. Seit Anfang dieses Jahres sah in der Schweiz ein einfaches Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung, dass ich aufs Amt gehen kann und sagen, Entschuldigung, da ist ein Fehler passiert. Da hat man mich bei der Geburt nicht gefragt. Und wenn, dann, ich hätte ja sowieso noch nicht sprechen können. Aber das ist definitiv falsch. Mein richtiger Name ist, mein Geschlechtseintrag lautet, und dann kommt der Stempel drauf und dann zahlt man kleine Bearbeitungsgebühr und mehr geht den Staat eigentlich nichts an und gut ist. Und in diesen Ländern ist seitdem nettes Chaos ausgebrochen. <lacht> es sind immer noch Mitglied der Europäischen Union und halten unsere Grundrechte aufrecht. Aber für das Leben von transgeschlechtlichen Menschen ist es ein Riesenschritt, dass sie sich nicht ständig und permanent erklären und rechtfertigen müssen. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, Heinrich, ich habe jetzt auch die Frage, wir haben jetzt äh, äh, sehr viel Wichtiges erfahren über die Gesetzgebung, über ähm, auch die Kämpfe eben äh, um eine anerkennende und eine respektvolle und nicht ähm, ja, entrechtende, entmenschlichende Gesetzgebung. Ähm, mich würde noch einfach andere gesellschaftliche Bereiche, andere Formen ähm, und auch Gesten der, der Herabsetzung, ähm, der Stigmatisierung äh, äh, interessieren. Vielleicht können Sie ein bisschen das, das Feld sozusagen noch aufziehen.
3: Ähm,
1: ja, was ich ergänzend noch mal zur Ge ähm zur Gesetzgebung sagen kann, ist, dass es gibt dieses Personenstandsgesetz 45b, unter das ich sozusagen falle als nicht-binäre Person. Aber auch da findet nach wie vor eine Stigmatisierung statt. Ich muss sozusagen auch mit einem, mit einem Gutachten dahin. Und ja, es gibt also auch, auch an der Stelle gibt es sozusagen immer noch keine keine Möglichkeit, das ohne ärztliches Gutachten durchzuführen. Äh, und auch im Kinderadoptionsverfahren bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Also ich wollte nur sagen, die Liste ist ähm, danke Tessa für diese Ausführungen, aber die Liste ist äh, noch sehr viel länger und wahrscheinlich hat Tessa recht, wir könnten alle nicht mehr die Sonne genießen heute, wenn wir das weiterführen würden. Ähm, ja, ich, ich meine, ich kann sozusagen dem ähm, vor allem hinzufügen, dass ähm, diese womit wir gestartet sind, ne? also diese Fragen nach Pronomen und nach Ansprache und, äh, und auch die Verunsicherung, was vielleicht eher positiv ausgedrückt ist, äh, in meinem, tatsächlich auch in meinem Arbeitsbereich immer noch eine riesen Debatte ist beziehungsweise es auch gar nicht angekommen ist. Also ich habe ganz viele KollegInnen, die tatsächlich in ihren Arbeitsbereichen eine große Unsicherheit erfahren bis hin zu queerfeindlichen, homofeindlichen Äußerungen. Die Arbeitsorte sind keine sicheren Orte. Also das ist ähm, mit Sicherheit in der Schule scheinbar für die Kinder so. Das kann ich aber in den Hochschulen weiterführend äh, beschreiben. Wir haben sehr viele Gespräche geführt mit Act Out, jetzt mit Studierenden an, ähm, an SchauspielerInnen in Schulen, ähm, aber auch in... Im Regiebereich und an den Hochschulen ist, äh, gibt es sowohl unter den Studierenden, aber insbesondere auch unter den Dozierenden keinen Schutz. Das heißt, diese, ähm, dieser, also neben Rassismus und, äh, und aber auch Klassismus gibt es einfach eine ganz, ganz tief sitzende Queerfeindlichkeit, die für, für Menschen im Hochschul, also die studieren im Hochschulbereich, äh, kein, keine Möglichkeit haben, äh, Ansprechpersonen oder aber auch einen Schutz zu erfahren von äh, Menschen außerhalb des Hochschulbereichs. Es gibt sozusagen da überhaupt gar keine Institutionalisierung, ähm, wo es Menschen... Ähm, und die Möglichkeit gibt, dass sie äh, außerhalb dieses Ortes äh, Ansprechpersonen haben. Und das hat so durch Act Out, glaube ich, ein bisschen geklappt jetzt, dass man sich an Menschen wenden kann und ein Gespräch stattfindet. Aber es ist also das, was, was wir da erfahren haben das letzte Jahr, ist einfach eine totale Katastrophe. Da hat man das Gefühl, man äh, muss eigentlich erstmal anfangen, überhaupt zu sprechen. Und, äh, und das zieht sich weiter. Das ist sozusagen ähm, diese diese, diese Erfahrungen machen, KollegInnen an Theatern. Äh, es ist ja jetzt, wie das ganze letzte Jahr, finde ich, auch ziemlich deutlich geworden an verschiedenen Häusern, sei es, äh, sei es an der Volksbühne, sei es äh, auch am Gorki-Theater, überall ähm, gibt es ja immer wieder Fälle von Machtmissbrauch und von, ähm, ja, von einfach einem, einer gefährlichen Arbeitssituation. Und ich finde, das ist ähm, also ich bin froh, ob das Diskurs ist und dass, das, dass es sozusagen jetzt eine Möglichkeit gibt, dass wir darüber sprechen. Aber Fakt ist, dass ich das in meinem Arbeitsumfeld andauernd erlebe und immer wieder und mir auch immer wieder die Frage stelle, inwieweit spreche ich darüber? Also jetzt, inwieweit thematisiere ich das? Wo kann ich auch als Erlei ähm, auf was hinweisen, ähm, wo mache ich mich verwundbar, mhm. weil diese Verwundbarkeit tatsächlich nicht nur eine ist, die empowert, sondern die ja, eine tatsächliche Gefährdung in, der, in einem Arbeitskontext bildet. Ja. Ich wollte nur kurz ergänzen,
2: weil diese, äh, dieses, äh, dieses Wort Schutz und Unsicherheit, ich glaube, das wird aus sehr fragwürdigen, interessanten gleichzeitig Gründen gerne missverstanden in bestimmten Konstellationen. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe ähm, oder ich würde ergänzen wollen auf, ähm, aus meiner Perspektive, dass genau das, was wir gerade gehört haben, also Schutz, äh, sicher sein können, ähm, sich gut oder angemessen okay fühlen zu können auf der Straße bei der Arbeit in der Freizeit im öffentlichen Nahverkehr wo auch immer ist keine äh, gefühlige übersensible Schneeflückigkeit von der wir hier sprechen Ich will das noch mal deutlich sagen hm? Kann man das noch mal keine was keine gefühlige Schneeflückigkeit okay. ja von irgendwie übersensiblen woken Snowflakes oder so sondern es geht wirklich darum als Mensch respektiert und anerkannt zu werden. Ich glaube, das wird immer, wie gesagt, gerne im Moment missverstanden. Also wenn ich es gerade richtig verstehe, was Heinrich oder Tessa Ganserer auch gerade sagten, also die, dieser Begriff Schutz meint ja nicht eine besondere äh, Pemperung oder irgendwas. Es geht wirklich darum, als Mensch in vollumfänglich anerkannt zu werden. Und was wir stattdessen sehen, ist genau das, nämlich die durch dubiose so Natur, Biologie, wie auch immer Argumente aus dem Bereich des Normalmenschlichen ausgeschlossen zu werden. Und das führt genau zu dieser endlosen sozusagen Form von ganz kleinen, sehr dramatischen gleichzeitig bis zu ganz großen sozusagen. Ähm, Beschämungen, Diskriminierung, also wirklich ja, aber im auch wirklichen Gewalterfahrungen. Also vielleicht sollten wir das auch sagen, noch Gewalt aussprechen. Also das ja, ist sozusagen, genau. weil es genau darum geht, dass Leute nicht als eigentlich richtige Menschen in ihrer spezifischen Lebenswirklichkeit anerkannt werden, also entmündigt werden. Ähm, Delegitimiert werden, ihnen wird nicht zugestanden, für sich selber angemessen richtig sprechen zu können, nicht ernst genommen zu werden und so weiter. Also das alles, will ich noch mal betonen, ist ja drin in, in diesem Begriff Schutz oder so. Ja, Das will ich, weil das auch, ja wie gesagt, ich sage es jetzt zum dritten Mal, weil das so, so gerne... Ja, manchmal, ich finde wirklich, toxisch, lustvoll, missverstanden wird, als ginge es hier um irgendwelche bizarren Befindlichkeiten kleiner Gruppen, die irgendwie nicht klarkommen mit der Härte des Lebens, das kein Ponyhof. Ist ich ich glaube,
0: so. das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt. Also wenn, wenn es darum geht, zu demaskieren auch, wie Homo- und Transfeindlichkeit sich in diesen Diskursen ähm, ja, verbirgt, ähm, dann ist das eine, was Sie jetzt genannt haben, die Art, wie die Ansprüche auf Ganz normale, würdevolle, respektvolle Behandlung und Anerkennung als Mensch ähm, denunziert wird als hypersensibel. Ähm, der andere Punkt, den Sie ganz am Schluss jetzt noch angesprochen haben, scheint mir auch ganz wichtig zu sein, dass nämlich immer so getan wird, ähm, äh, als könne man äh, diese Ansprüche dadurch abwerten, dass man sagt, es betrifft nur wenige. Was ist denn das für ein Argument?
2: Ja. Nein, ja, deswegen, aber das,
0: es ist, das also, es ist etwas, was mich wirklich. Spektakulär echauffiert. Ja. Also zu sagen, das betrifft nur wenige. Ja, so viele. Was ist denn ja. das? Ich meine, das kann doch kein menschenrechtliches Argument sein. Ja, ähm, Ja, aber das aber ist genau, ist, diese, aber genau das, Politik wird der, immer mitgeführt. Normalen, ja. ja, das ist genau das, was unter dem, die Normalen sind hier und da sind so ein paar, die sich in den Städten tummeln. Ja. ja. Und das ist wirklich etwas, das, wenn wir schon eben auch darüber sprechen, welche Strategien gibt es, mit denen äh, eben die Diskriminierung und die Menschenverachtung normalisiert und legitimiert wird, dann ist das, glaube ich, ein Punkt, den man, den man auch erwähnen sollte. Heinrich? Entschuldigung, ich habe vor mich hingeredet.
1: Nee, alles gut. Es sind ja gute Gedanken. Ich wollte nur noch mal ergänzen, danke Paula, dass du das auch noch mal so konkret sagst, ne? weil ich... Ich äh, glaube, das ist wichtig. Ich spreche das jetzt mal aus. Also es geht auch um so Morddrohungen und Vergewaltigungsandrohungen. Ne? Und das ist eine, also das ist was, was mir zum Beispiel auch erfahren ist. Ähm, und das ist was, was ich, ähm, wo ich sagen muss, das ist sozusagen so ein immersiver Eingriff in in, in eine Persönlichkeit und in ein Leben, ich ähm, weiß nicht, Menschen, die das noch nie erfahren haben, glaube ich, haben irgendwie so keine Vorstellung darüber, was das bedeutet, weil eine Bedrohung ähm, ist, ist sozusagen permanent, das ist ja eine Art Verwundung oder so. Deshalb ist das gut, Paula, finde ich, dass du das nochmal so klar sagst mit, der, mit dem Schutz. So, dass es geht sozusagen um eine Verwundung. Verwundbarkeit und dann aber eben auch um offene Wunden, mit denen wir rumlaufen und die wir erfahren und die, ähm, die damit zu tun haben, dass wir, dass wir sichtbar sind. Und das Unsichtbar bleiben ist sozusagen ja keine Alternative darin. Das heißt, ähm, sich, sich unkenntlich zu machen, funktioniert ja nicht, weil die Verwundung viel größer ist. Das will ich nur noch mal sagen, weil... Oft ähm, kriege ich so einen Vorwurf zurück, naja, du musst ja nicht darüber reden. Es können ja alle machen, was sie wollen im Privaten. Ähm, aber, aber das ist, also jetzt mal unabhängig von meinem Beruf, ist, glaube ich, die Verwundung, Verwundung, nicht darüber zu sprechen, äh, sich nicht zu outen, nicht ähm, sich zu finden, nicht sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, wer bin ich und wer bin ich in dieser Welt und was will ich von dieser Welt diese Verwundung, diese Wunde, die wir schaffen, indem wir Menschen nicht die Möglichkeit geben, so zu sein und so zu leben, wie sie es für richtig und für möglich und den größtmöglichen Freiraum gewähren, den diese Menschen und Schutz äh, benötigen, das zu verwehren, diese Wunde ist so viel massiver. Also ich will die nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich will nur sagen, ähm, das ist keine, das ist sozusagen kein, ähm, das ist ja nicht der Wunsch nach Aufmerksamkeit, nee, sondern
0: Entschuldigung, wenn ich, äh, ich, ich. Ich glaube, wenn man es wenn wenn andersrum formuliert, wird deutlich, äh, äh, was für eine Verwundung das ist. Es ist ja so, als würde ich sagen, ich habe nichts gegen Heterosexuelle, aber sie müssen ja nicht dauernd das zeigen und darüber
3: reden. Ja, genau. Darf ja, ja das und. Ist ja, Entschuldigung. Also, das, das ist ist ein Unsichtbarsein, ähm, um für heterosexuelle, cisgeschlechtliche Menschen das einmal deutlich zu machen, wir sind alles Menschen und keine Roboter. und Wir gehen als Menschen mit unseren Gefühlen in die Arbeit. Und natürlich merkt es meine Kollegin, wenn ich freudestrahlend verliebt am Sonntag in die Arbeit komme, weil ich so ein schönes Wochenende verbracht habe. Und natürlich teile ich das dann auch meinen befreundeten Kolleginnen mit. Und die kriegt es auch mit, wenn es mir schlecht geht, wenn es Menschen schlecht geht, weil es gerade eine Familienkrise kriegt, weil jemand gestorben ist. Der Partner, der Ehemann vielleicht gestorben ist. Für queere Menschen und nach wie vor sind 30, 40 Prozent der queeren Menschen auf der Arbeit nicht geoutet, aus Angst gemobbt zu werden, den Arbeitsplatz zu verlieren, nicht befördert zu werden oder sogar körperliche Gewalt zu erfahren. Und diese Angst ist leider sehr real. Wenn wir uns die äh, Antidiskriminierungsstudien Antidisk anschauen, dann ist es leider immer noch gelebter Alltag in Deutschland. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir sind nicht geoutet und queer am Arbeitsplatz. Und wir können nicht über die frische Liebe, nicht über unsere Beziehungsdramen ähm, sprechen. Wir können auch kein Foto von der Partnerin am Arbeitsplatz aufbauen. Wir können auch nicht sagen, wo es gemeinsam in Urlaub geht. Der wievielte Jahrestag, das ist alles Selbstverständlichkeiten, was Heterosexuelle so nebenbei ob sie dann auch noch Bettgeschichten teilen, sei mal dahingestellt. Aber solche Selbstverständlichkeiten gehören zum Leben. Und zum Leben von nicht geouteten Menschen gehört, dass sie das alles geheim halten müssen. Und mir hat nochmal ein Polizist gesagt: Das ist massiv. Weil, wenn er mit seinen Kollegen auf Streife ist und es zu einem Schusswaffengebrauch kommt, dann zählen Sekunden ums Leben. Vom Ihm oder seinen Kollegen. Und er muss seinen Kollegen in solchen Situationen blind vertrauen können. Aber wenn der neben mir im Streifenwagen eben nichts erzählt und immer nur rumdruckst, dann belastet das, das Vertrauensverhältnis unter Kollegen massiv. Und das ist jetzt nicht nur in der Polizei, das ist nur ein deutliches Beispiel, sondern das gilt für alle Arbeitsplätze. Und für die Menschen, die nicht drüber reden können, macht es auch was. Und auch dazu gibt es zahlreiche Studien, dass allein die Angst vor Diskriminierung auf Dauer psychisch krank macht. Und darum geht es. Um keine Sonderrechte oder sowas, sondern wirklich um massive Beeinträchtigung de, des Lebens, die eben auch zu psychischer Belastung führen können. Nicht führen können, sondern führen mhm. und entsprechend Menschen krank machen.
1: Und die äh, ergänzend vielleicht die Suizidrate unter Kindern und Jugendlichen. Ne? Also auch das, dazu gibt es ja eine Studie, es gibt aber auch eine große Dunkelziffer. Ähm, das ist ja äh, irgendwie nicht zu unterschätzen, finde ich, dass man das auch nochmal eben erwähnt. Ähm, äh,
0: ich würde ganz gern gerne ähm, nochmal über die, über sozusagen die jeweiligen ideologischen Bewegungen sprechen oder Kontexte sprechen, die die Homo und Transfeindlichkeit eben auch nähren und schüren. Jetzt haben wir schon ein paar genannt, also autoritäre radikale Rechte, äh, unterschiedliche ähm, kirchliche ähm, äh, Dogmen. Äh, würde mich interessieren, welche Sie haben es vorsichtig zu sagen, Deutungsansprüche feministischer äh, <lacht> Ikonen äh, spielen da auch mit hinein. Ich, soll ich jetzt Namen nennen? Also Wir kennen
2: sie alle. Ne? Es gibt äh, sehr deutungsmächtige Stimmen, etwa im gut sichtbaren, etablierten deutschsprachigen westdeutschen Feminismus mit der bekanntesten Zeitschrift, ähm beispielsweise, aber ich, ich will das gar nicht mal so äh, an Personen aufhängen, das ist äh, auch ein bisschen so eine Gefahr so des Diskurses, dass ja. wir uns da so verbeißen, in einzelne Personen ist auch nicht ganz falsch, weil eben manche von uns, Gesellschaft, manche sind eben sehr viel sichtbarer, deutungssprachmächtiger und gatekeepiger, was äh, wird in der Öffentlichkeit, wie gesagt, als andere, insofern ist es gar nicht so falsch, auch über konkrete Personen zu nennen, aber die zu sprechen, aber die stehen ja auch für bestimmte Positionen. Und es gibt, ich glaube, ich würde so sagen, es gibt beispielsweise im Feminismus, der in sich immer schon, seit es ihn gibt, äh, plural ist, die äh, Ideologie, nämlich das Märchen, das war mal alles, äh, alle waren sich äh, einig und jetzt kommen entweder... Transperson daher oder 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 die Schwarzen oder die Lesbischen oder die Arbeiterinnen oder so und zerstören die Einigkeit, die wir mal hatten. Das gehört zu den unausrottbaren, selbstgefälligen äh, Ideologien bestimmter feministischer Strömungen auch nach wie vor. Das ist ja nie der Fall gewesen. Die Frage, Ain't I a Woman, ist in der Welt, seit es sowas wie Feminismus gibt, wer gehört dazu, wer wird damit adressiert und worauf begründet sich der Status? Und das ist eine nicht so leichte Frage, also weder kann man jetzt sagen, jede, die für sich meint, einfach mal so, noch kann man sagen, nein, das ist allein chromosomal oder so, sondern die politische Dynamik bewegt sich, nicht mal zwischen, sondern in einer ja, Dialektik oder so von beiden. Es gibt sozusagen Zuweisungsprozesse, Frauen sind so, Frauen sind die. Ähm, da verfügt niemand von uns alleine drüber. Und der Kampf um Selbstbestimmung, ja, zu sagen, wer bin ich, ich äh, in meinem vollen Menschsein, die zugleich immer was ganz Spezielles ist, als Mutter, als Frau, als Jüdin, als Migrant, als äh, whatever sozusagen, also die die, die spezifische Form des allgemeinen Menschseins, das ist der Kampf, den soziale Bewegung und darin anerkannt und geachtet und äh, gerecht behandelt werden zu wollen, das ist das, was immer schon sozusagen soziale Bewegung umtreibt. Und deswegen streiten alle sozialen Bewegungen, auch die feministische, immer schon darum, wer ist ihr mhm. Kernsubjekt, wer mhm. ist ähm, ähm, die Frau, wer ist der Arbeiter, wer ist der Schwule, wer ist äh, äh, und so weiter. Also das Subjekt der sozialen Bewegung. Es war nie friedlich, es war nie klar, es war nie frei von Konflikten. Die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesen Konflikten, mit diesen Spannungen um, die ja auch real sind. Ich finde schon, dass man darüber auch diskutieren kann und das ernst nehmen kann, äh, sofern sozusagen Menschen anderen nicht ihre Existenzweise und ihr Recht als Mensch zu leben absprechen. Ähm, und diese Diskussion wird Nicht. autoritär von manchen jetzt auch wieder geschlossen mit dem ewig alten, ewig sozusagen weiblichen, das ist ja so ironisch, ja es ist so crazy, äh, mit dem Verweis auf eine biologische Eigentlichkeit. Alle Schwarzer spricht heute wie Vircho Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts. Alles, was wir am wahren Weibliche bewundern, ist in Wahrheit eine Dependenz ihrer Eierstöcke. Das ist Vircho 1890. So spricht mancher Feminismus heute auch.
0: Ähm, also das eine wäre, ähm, was in Begegnen Sie dem? Also ich finde, was ist, was ist die Antwort darauf? Und die zweite, vielleicht daran angeschlossene Frage, bei der ich es wirklich nicht weiß, ist, ist, es, ist mein Eindruck richtig, dass diese Auseinandersetzungen, die innerfeministischen, die ähm, mit einer besonderen Härte, geführt werden oder ist das etwas von dem sie sagen das vergisst man nur das gab es immer schon wieder und das wiederholt sich nur weil ich glaube es ist ja aber erstmal das erste was wäre die Antwort ja. auf
2: also die Antwort meine und die ich auch immer wieder versuche auch äh, zu formulieren ist ähm, zum einen niemand verfügt ganz alleine für sich über die Geschlechtlichkeit das meint nicht dass es nicht eine individuelle absolut zu achtende Bottomline ein Recht darauf gibt, für sich selber zu entscheiden. Tatsächlich aber ist wie alles, was in der sozialen Wirklichkeit geschieht, gehört uns nicht alleine. Da, da mischen alle anderen immer mit und deswegen befinden wir uns permanent ja immer wieder in Auseinandersetzungen darüber, wie werden wir von anderen anerkannt, wie stellt sich eine bestimmte Statusgruppenzugehörigkeit her und so weiter. Das ist nicht eine biologische Bestimmtheit, sondern das sind soziale Kämpfe und die sollten ähm, mit Respekt, mit der Bottomline des Menschenrechts geführt werden. Also das würde ich zum einen entgegnen und zum anderen würde ich entgegnen, dass wer meint, Geschlechtlichkeit definiere sich allein über eine angeblich immer total klare biologische Eigentlichkeit und dann gibt es ein paar freakige oder bizarre Ausnahmen, hat meines Erachtens sozusagen bestimmte Grundideen des Biologischen schlicht nicht verstanden. Wir haben eine biologische Natur, die plastisch ist, die vielfältig ist, die Evolution ja, ist auch eine kulturelle Koevolution. Äh, und alles, was wir sind als Menschen, ja, ist immer biosozial, ist eine sozusagen komplexe Dynamik, wo sowas wie materielle Aspekte, ob das Hormone, ob das Anatomie, Chromosomen, Gehirn ist, wie Lebenserfahrungen, Lernen, Praxis, Wünsche, Fantasien, Erfahrungen sich wechselseitig mischen und bedingen. Man, wir können das eine nicht sozusagen in einer Form von anderen trennen, dass wir immer genau wissen, na, von Natur aus ist das nur so und von Sozialem ist das nur so. aus. Kein Chromosom kommt daher und sagt, hello, ich bin weiblich. Also das, das ist ja eine völlig absurde Idee vom Biologischen. Zweitens entgegne ich auch, wenn man biologisch argumentieren will, dass es so etwas wie Reproduktionsbiologie gibt, also die berüchtigte Anisogamie, ist das eine. Dass daraus sozusagen deterministisch alles andere folgt, das ist noch jeder biologischen Idee auf die Füße gefallen. Auch die biologische, unsere materielle, unsere somatische Wirklichkeit vom chromosomalen bis zum sozusagen hochkomplexen Biolebewesen in komplexen Konstellationen ist viel komplexer als das. Und drittens würde ich entgegnen, wozu brauchen wir das überhaupt? Ja, das ja wir können sagen, klar, gibt es sowas wie eine, ja, nennen wir sie meinetwegen, geschlechtliche Reproduktion. So what? Wen interessiert das darüber hinausgehend, wofür? Warum soll das so wichtig sein, wie wir gerade gehört haben, für diese sozusagen Bringschuld, dass der Staat, das Rechts, äh, das Institutionen wissen wollen, was bist du eigentlich? Also die Eigentlichkeit dieser Geschlechtlichen Reproduktion ist ein Kernproblem dieser Diskussion. Wenn ich
0: eine Frage noch nachschieben darf und dann gerne auch Heinrich und Tessa Ganserer hinzuholen. Der letzte Punkt ist einer, der mich auch beschäftigt, der beschäftigt mich schon als queere Person, dass ich den Ehrgeiz gar nicht nachvollziehen kann, warum ich einer anderen Person absprechen will als, ja, also wie jemand liebt oder wie jemand sich versteht. Ich verstehe, ihn wirklich, ich meine wirklich verstehe, ich verstehe den Ehrgeiz überhaupt gar nicht. Also jetzt in
2: den aktuellen Debatten, ich will, also ich, ich glaube, ich kann vieles, weiß ich nicht, ob verstehen, aber ich versuche jedenfalls irgendwie zu verstehen, was sich da auch im gesellschaftlichen Unbehagen an Fragen vielleicht formuliert und will das nicht von vornherein so belächeln, verspotten oder diskreditieren, weil ja... Nee, ich meine es gar nicht, ich mein ich nicht spöttisch. Ich, ja, ja, ich weiß, wie das gemeint ist. aber Also ich glaube, im Moment verhandeln wir mit dieser zum Beispiel intensiven, politischen und weit, also diesen Culture Wars, diesen unglaublich aufgeladenen Diskussion um das Transgender-Thema. Wir verhandeln etwas, das moderne Gesellschaften immer wieder... Äh, umtreibt, also wie so, wie so was Untotes, ja? äh, wie, wie so ein Zombie-Thema, ähm, nämlich die also Grenz-, die Kippfigur, die das, das Gleichzeitige von mhm. Naturkultur. Moderne Gesellschaften beruhen darauf, dass sie vermeintlich wissen, das ist die Natur, die beuten wir aus, das sind die Naturvölker, die können wir unterwerfen, das ist von Natur aus so, also können wir nicht verfügen. Und das ist ja die Idee, dass das von, was der Natur zugeschlagen wird in der Moderne, gilt als das ist so, da kannst du dich als queere Person auf den Kopf stellen, aber wei, ja, das ist halt Natur. Und das ist so ein Bereich des Unverfügbaren. Mhm. Für manche Leute gibt das vielleicht Sicherheit, für andere ist das eine ideologische Behauptung. Und ich glaube, ganz viele Leute sind einfach davon überzeugt, das ist so. Und ich finde, das ist also in bestimmten Kontexten echt interessant, damit zu diskutieren und zu sagen, nö, die Natur ist gar nicht so, mhm. wie wir uns das vielfach vorstellen. Mhm. Und dann letzter Satz, diese Idee von Natur als unverfügbare Eigentlichkeit, die ist ganz wichtig für wiederum autoritäre Politiken. Die Wilden, die da unten, die Schwarzen, die Frauen, die Kinder, die Perversen, die Behinderten, die Südländischen und so, die sind von Natur aus halt so, also folgt angeblich da eine ganze Menge daraus. Vielen mhm. Dank.
0: Ich würde, Heinrich. Ach so, was war? Ach so, entschuldigung. Ich, ich wusste nicht genau, ob es, ob es Zustimmung war. Okay, okay. Ich würde ganz gerne, weil wir schon, weil wir schon sehr weit in der Zeit sind, würde ich ganz gerne im überleiten zu, ja, dem 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 Schlusskomplex, den den Schlussfragen und vielleicht ähm, mit Tessa Ganser anfangen, also die Frage der Perspektiven und der Sehnsüchte und was wir uns wünschen. Ähm, was wünschen Sie sich ähm, an, ja, an, an Anerkennung, aber eben auch an Maßnahmen, an Gesetzen, an, an veränderten sozialen Praktiken, damit sich LGBTIQ+ plus sicher und respektiert fühlen können?
3: Also was ich mir wünsche, äh, rechtlich steht alles im Koalitionsvertrag, wünschen wir nur, dass wir den in den nächsten vier Jahren auch umgesetzt bekommen, damit endlich im Recht Benachteiligung abgeschafft wird. Dass wir mit einem Aktionsplan die notwendige gesellschaftliche Akzeptanzarbeit eben auch mit befördern können, dass wir das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mhm. Ähm, stärken äh, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass wir Hasskriminalität, also dort, wo fehlende Akzeptanz in Ablehnung, in Hass umschlägt, dass eben dort auch der Staat sich wirklich deutlich und schützend vor die marginalisierten oder vor, vor Diskriminierung betroffenen queeren Menschen stellt. Das würde ich mir wünschen, so politisch und menschlich, ähm, aber das erleben wir hier nicht mehr. Da bin ich dann eher meiner Psychotherapeutin, die meinte: Ach, Frau Gansera, das dauert noch 250 Jahre. Und ich glaube, dass sie da recht hat, dass queere Menschen und Transpersonen insbesondere nicht so wie ich sich ein halbes Leben lang mit Angst quälen müssen sondern dass sie einfach so sein dürfen und sein können, wie sie sind, ohne Angst vor irgendwelchen Benachteiligungen oder sogar Gewalt zu haben. Und dass wir einfach akzeptieren, dass wir alle, so unterschiedlich wie wir sind, doch alle gleich und frei an Rechten geboren sind und respektvoll miteinander umgehen. Das würde ich mir wünschen.
0: Mhm. Ja. auch. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde gerne damit anfangen, noch mal zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass wir alle anfangen ähm, zu reflektieren, aus, mit welchen Privilegien äh, wir auf die Welt gekommen sind, mit welchen, aus welchen Privilegien heraus wir sprechen. Ähm, dass das Queer-Sein nicht als eine Spaltung ähm, verstanden wird, sondern eher als ähm, eine Lücke, die sich auftut, in der wir Fragen stellen können, in der wir dann näher zusammenrücken. Ähm, und das, daraus folgend vielleicht äh, nochmal zu betonen, dass so ein intersektionaler Feminismus ja vor allem äh, dafür da ist, dass äh, wir uns mehr miteinander vernetzen, äh, dass wir mehr äh, versuchen zu verstehen, was für Diskriminierungen gleichzeitig stattfinden wie abhängig diese Diskriminierungen und diese Marginalisierungen auch voneinander sind. Und was wir eigentlich in der Vernetzung und in dem Zusammentun ähm, für eine Stärke erlangen können. Ich verstehe manchmal zum Beispiel gar nicht, und da bin ich äh, auch so bei dir, weil ich da auch davor stehe und mich frage, warum wird das denn als eine Spaltung verstanden und nicht als ein noch näher Zusammenrücken und als ein, als ein größer und stärker werden. Ich empfinde eine Intersektionalität immer eher als was, dass das Gefühl hat, wir sind nicht alleine. Ich bin ja nicht alleine, sondern wir stehen ja alle beieinander. Und wenn wir versuchen, mehr miteinander und solidarischer miteinander zu kommunizieren, dann glaube ich, dass wir eher eine Kraft entwickeln können. Ähm, aus dieser Pandemie kommt oder hoffentlich kommt, habe ich das Gefühl, ich würde mir eine Stärkung von Freundinnenschaft und Wahlfamilie wünschen, von ähm, mehr Zugängen, von queeren Räumen, auch von einer, also aus der Politik heraus eine größere Sichtbarkeit und, und Selbstverständlichkeit, dass ähm, nicht nur eine Kleinfamilie geschützt wird, sondern dass äh, queere Menschen auch Räume brauchen, um sich zu begegnen, äh, eine Absicherung brauchen, um Freundschaft und, und Familie äh, weiter äh, erfahrbar und lebbar ähm, gestalten können, trotz pandemischer Situationen. Und ähm, darüber hinaus wünsche ich mir natürlich für meinen Bereich ähm, größere. Sichtbarkeit von queeren Geschichten, Selbstverständlichkeit mhm. von Realitäten, dass mhm. ähm, Geschichten abgebildet werden in allen Lebensbereichen, dass es keine Stigmatisierung und Viktimisierung mehr gibt dieser Geschichten, sondern dass die Einzug erhalten in, ähm, in Kunst und Kultur.
2: Also ich will gar nicht viel ergänzen, kann mich vielem anschließen, ähm, anschließen vielleicht auch an das, was äh, Tenser Ganser, aber auch Heinrich gerade sagten, ähm, so wirklich als äh, pathetischer Wunsch, dass wir uns alle im Sinne von gleich und frei geboren als Menschen gleichzeitig uns auch anerkennen können in unserer allgemeinen Verwundbarkeit, die auch anschließt an das, was wir gerade gehört haben mit sozusagen Politiken der Sorge, dass sich um kümmern, nicht nur in sehr über, also regulierten und mhm. patrouillierten Formen leiblicher Kleinfamilien oder so, sondern wirklich auch als ein öffentliches Gut und eine politische Verantwortung, dass es uns ermöglicht wird, uns umeinander in unserer aller Verwundbarkeit zu kümmern, die gleichzeitig sehr ungleich verteilt ist. Also manche Menschen, manche Gruppen werden viel stärker verwundbar gemacht ähm, und prekär gemacht in ihrem Leben, ökonomisch, kulturell, körperlich, politisch als andere. Und das ist eben auch so ein ähm, tricky Ding, von dem ich mir wünschen würde, dass wir damit Besser ähm, umgehen lernen, genau, diese allgemeine Verwundbarkeit als Menschen. Wir sind alle aufeinander angewiesen, wir sind alle hochverwundbar und gleichzeitig ist das aber strukturell politisch sehr ungleich verteilt und das gilt es auch politisch
0: zu adressieren. Vielen Dank. Äh, erstmal.